0: Buen día a todos, espero de todo corazón que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el insólito partido sin rival que clasificó a Chile para el Mundial de Alemania del 74. Bueno, la Unión Soviética se negó a jugar como muchos saben, pero el encuentro se disputó igual, por orden de la FIFA. Era las seis y media del 21 de noviembre de 1973, el árbitro sonó el silbato, comenzó el partido... Cuatro jugadores fueron avanzando en línea, la pelota fue corriendo a un costado a ocho. no tenían obstáculos, fueron 12 toques, hasta que la pelota le llegó al capitán del seleccionado chileno, Francisco Chamaco Valdés, la adelantó dos veces y a un metro de la línea pateó fuerte hacia la red, el público del Estadio Nacional lo aclamó, el tablero electrónico marcó Chile 1, Unión Soviética 0, fue el gol más insensato de la historia de los mundiales, pero la FIFA lo convalidó. Con ese gol, en un partido que duró apenas 30 segundos, que jugaron contra nadie, Chile clasificó al, al Mundial de Alemania 1974. Pero, ¿qué ocurría 70 días antes? El 11 de septiembre de 1973, los aviones bombardeaban el Palacio de la Moneda. La voz del presidente socialista Salvador Allende se hacía audible por encima de las interferencias en Radio Magallanes. Palabras no tienen amargura sino decepción Y se dan en ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento. Soldados de Chile, comandantes de jefes titulares, etc. Es así como después del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, toma... El control del país, una junta militar, encabezada por Augusto Pinochet Ugarte. Era un día nublado, los jugadores se fueron enterando del golpe militar por la radio, Tan concentrados terminando su preparación para viajar a Moscú en búsqueda de una plaza en el Mundial de Alemania entonces en el mundial solo participaban 16 equipos Chile había llegado a las eliminatorias sudamericanas con un cambio de técnico Luis Zorro Álamos reemplazó al alemán Rudi Gutendorf con la intención de terminar con un tiempo de confusión y desconcierto ya que los jugadores no lo entendían la base del Zorro Álamos eran jugadores que había dirigido en Colo Colo el equipo chileno ese año había perdido la final de la Copa Libertadores con Independiente de Avianeda el golpe de estado impactó en el ánimo del plantel. Muchos jugadores habían hecho pública su afinidad y compromiso con el gobierno de la unidad popular de Allende y temían represalias contra sus familiares cuando estos viajasen a Moscú. Carlos Caselli, que desde hace, hace dos meses jugaba en el club Levante de España, era uno de ellos. La inteligencia chilena de la DINA o de la Central Nacional de Informaciones estaba detrás de cada movimiento y declaración del delantero del Levante el viaje a la Unión Soviética en medio de una tensión diplomática con ese país suponía un riesgo para la vida del plantel, incluso recibieron amenazas para que no viajaran. Después del golpe militar, miles de chilenos asilaron en embajadas para salvar sus vidas. Ni siquiera el cuerpo diplomático extranjero estaba exento de la represión. El embajador sueco Harald Edelstad que dio asilo a 500 refugiados políticos, fue atacado a golpes por militares y policías cuando intentó evitar que sacaran de la cama a una asilada uruguaya que había sido trasladada a una clínica para una operación quirúrgica. Tenía cáncer de estómago. Finalmente, la paciente refugiada fue enviada al cuartel de investigaciones. El régimen declaró a Edelstam persona no grata y lo expulsó de Chile dos meses después. Santiago estaba bajo constante riqueza militar, con rastrillajes, detenciones y fusilamientos diarios con, por condenas de la justicia militar para tiempos de guerra. La delegación de fútbol chilena intuía que la recepción en Moscú sería fría. La Unión Soviética, que consideraba a Allende su aliado en Sudamérica, también había roto relaciones diplomáticas con Chile tras el golpe de Estado. Una semana después del golpe, el 18 de septiembre, en viaje hacia el aeródromo de los Cerrillos, el micro de los jugadores se detuvo en la penitenciaría. Fueron a saludar al médico del plantel, Álvaro Reyes Bazán, que había sido detenido. Le dejaron una camiseta firmada. Después de una escala en México para un partido amistoso contra la selección local, que Chile ganó por 2 a 1, la delegación llegó a Moscú para disputar el partido de ida del repechaje mundialista. Habían cuatro, bajo, cuatro grados bajo cero. El primer contrapunto surgió cuando dos jugadores fueron separados en la aduana, porque las fotos de su pasaporte no se correspondían con su fisonomía. El defensor Elías Figueroa, que además no tenía visa, tenía el pelo mucho más largo que en la foto, y Carlos Caselli lucía bigotes que no estaban en su imagen del pasaporte. Dudaban que fuera la misma persona. Chile no tenía representación diplomática en Moscú, en el aeropuerto solo los recibió un traductor. El técnico Álamos le transmitió que si retenían a un jugador no echaría ninguno. El miércoles 26 de septiembre, Unión Soviética y Chile jugaron en el Estadio Lenin frente a alrededor de 60.000 personas. Hubo silbidos, el clima inicial fue de hostilidad. Las autoridades prohibieron el ingreso de la prensa extranjera. No se conocen registros audiovisuales del partido. Aparentemente no había sido grabado, tampoco fue transmitido por radio. Es decir, no hay ningún registro de este partido. Los 90 minutos se convirtieron en un mito en la historia del fútbol chileno. Más allá del partido, el único registro que quedó del viaje a Moscú fueron las fotos personales de los jugadores en la Plaza Roja o en una función de ballet en el Teatro Bolshoi. El periodismo local esperó novedades por los cables de las agencias de noticias. Los familiares de los jugadores estuvieron a la espera de un llamado telefónico desde Moscú para saber de sus vidas. La Unión Soviética, que había sido subcampeón de la Eurocopa de 1972, salió a avasallarlos desde el primer minuto. Contaba con el ucraniano Ole Blokhin, goleador del Dinamo de Kiev y uno de los mejores delanteros de Europa de aquel tiempo. La misión de Chile era evitar el gol. Armó una muralla con seis defensores. Tres mediocampistas y dispuso a Caselli como único delantero. En el primer tiempo apenas se sí pasaron en el mediocampo y Chile pudo resistir todos los ataques aéreos con Elías Figueroa que jugaba en el Internacional de Porto Alegre, era la máxima figura y regresaba a la selección chilena luego de seis años. A Figueroa lo favoreció que el árbitro del partido habría, había sido brasileño y conocía al fútbol de ese país. Le perdonó su destemplanza al momento de cortar los ataques soviéticos cuando incluso sacó a Blochin fuera de la cancha. Recordemos que Figueroa era un jugador con una gran envergadura física. En el segundo tiempo Chile llegó a tirar un tiro en el palo. Fue 0 a 0, Chile aguantó el Moscú. La prensa chilena lo calificó como una completa hazaña la presunción era que la Unión Soviética aspiraba a una goleada al Moscú porque sus dirigentes ya preveían que no jugarían el partido de retorno en Chile y aun cuando se lo dieran por perdido por ausencia 2 a 0 podrían participar en el mundial de Alemania del año siguiente. La Unión Soviética había participado de manera continua en los mundiales de Suecia de 1958. Poco después del empate en el estadio Lenin, la Unión Soviética informó a la FIFA que no jugaría en Chile y reclamó una nueva sede en Latinoamérica para el partido decisivo. Podría ser en Lima o Buenos Aires, argumentó razones morales que impedían su participación. Los deportistas soviéticos no pueden en este momento jugar en el estadio de Santiago.